0: Sean todos bienvenidos a Hablemos de Innovación, potenciando nuestra región innovadora. Un podcast del Centro de Innovación Regional de los Lagos, programa apoyado por el Gobierno Regional y el Consejo Regional de los Lagos, ejecutado por la Universidad Austral de Chile C de Puerto Montt y la Asociación Sinérgeme para la Reactivación Económica Regional. Bien. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Innovación, capítulo 4 ya desde el Centro de Innovación Regional de los Lagos, hoy innovación en la industria acuícola. Esteban Ramírez, gerente general del Instituto Tecnológico del Salmón Intesal, está hoy día con nosotros. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido y muchas gracias por estar hoy día en este podcast.
1: Muchas gracias por, por la invitación. Y bueno, estoy disponible para poder conversar con ustedes sobre, bueno, vamos sobre a, este tema que tanto nos gusta.
0: Vamos a, a, a dar una, una breve reseña, ¿cierto? Se realiza este Instituto Tecnológico del Salmón, pertenece a Salmón Chile, ¿cierto? El gremio de la industria agrícola de nuestra región, con el fin de dar soporte científico y técnico a las empresas productivas y proveedoras asociadas al gremio, el cual representa el 70% de la producción total y a toda la industria de la Salmonicultura Nacional. Ubicado en Puerto Mol, el Intesal eh, busca ser un motor articulador y generador de la información científica, tecnológica muy importante por cierto que sea de vanguardia, confiable, rigurosa y oportuna para así contribuir a la innovación y a la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo sustentable de este importante sector productivo que está presente acá en la región de Los Lagos, es un importante motor también eh, y generador de empleos en nuestra región. Cuéntanos Esteban, bueno, cómo Intensal está impulsando la innovación en los procesos productivos de la industria.
1: Es buena pregunta porque, en general, a ver, eh, no, Intesal nos definimos como articuladores de, de investigación, de, de, de conocimiento, básicamente. No, 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 no tanto como gestores de innovación, ¿eh? como para hacer la diferenciación Ajá, con, con otras sí. actividades. Entonces, y por otro lado, Intesal eh, tiene, eh, va respondiendo a necesidades de la industria. ¿okay? Eh, entonces, en ese ámbito, nosotros, como articuladores, lo que hacemos es, eh, básicamente es, eh, en, lo que en lo que refiere a, in a innovación, tratar de juntar eh, oferta con demanda. O sea, proponemos o, o vamos eh, dando a conocer los desafíos de la industria y vamos tratando de encontrar soluciones. Ahora, las soluciones de los problemas de la industria, algunos tienen base en ciencia. Y en ese caso, lo que hacemos es articular con la academia cuál es el conocimiento que falta y tratar de, de lograr que ese conocimiento se genere y para eso hay muchas herramientas desde apoyo de proyectos, eh, colaboración poner en contacto con las empresas para que eh, se dispongan eh, instalaciones, por ejemplo, para hacer pruebas, etc entonces ahí tenemos la parte de eh, obtener conocimiento también somos promotores de atraer conocimiento y ahí tenemos todos programas de difusión de tecnología, invitamos charlistas traemos gente, eh, experiencias tratamos de dar a conocer como que la gente diga, ah ok, hay hay, hay eh, tecnología disponible que podría usar y a veces que proviene de otras industrias digamos. no, 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 no eh, necesariamente de acá, eh, hemos hecho incluso charlas con gente de la industria forestal o de la minería pero que son tecnologías que alguien podría decir ah, acá me, me sirve y, y, lo, y lo tercero que intentamos hacer eh, y lo cual es muy derivando porque también han surgido más, más, más instituciones que están en lo mismo es eh, promover la innovación pero ya la innovación en concepto como, como que manejamos más ampliamente ¿no es cierto? Eh, y para eso, eh, junto con, bueno, en, en, con, con ya no hemos trabajado de antes, digamos, por ejemplo, eh, hicimos los primeros eh, actividades, yo no le llamaría concursos, eh, iniciativas de innovación abierta en la región, no se habían hecho nunca antes. Hicimos dos versiones, eh, después se han ido haciendo otras, pero eso ya fue un impulso, es como colocar el tema de que la innovación, en particular la innovación abierta, es una herramienta de solución de problemas. Eh, con, ese, con, ese, con, esa, con ese trabajo también eh, comenzamos a llevar algunos indicadores que empezaron a aparecer en el reporte de sustentabilidad de, de Salmón Chile. Eh, lo sacamos el año pasado, este año va a venir de nuevo. En que estamos tratando de decir, bueno, cuánto se gasta, cuánto ocupan las empresas en, en investigación, desarrollo e innovación y ¿quiénes están eh, implementando áreas de innovación. O dice uno, ¿por qué están preocupados de eso? Porque a medida que uno lo empieza a mostrar, vamos generando interés. Y también se va generando esto como que, chuta, eh, si no lo tengo, lo quiero tener. ¿no? Eh, y esto es repetir una historia que Salmonchil ha hecho en otras áreas. Por ejemplo, en el tema de vinculación territorial. Hace años atrás ninguna empresa tenía áreas de vinculación territorial. Hoy día yo creo que prácticamente, al menos todas las sociedades de Salmonchil, yo creo que toda la industria, todos tienen áreas de, eh, de relacionamiento territorial. Entonces, nuestro objetivo es que en algún minuto vamos a llegar probablemente a que todos van a tener áreas de innovación. Eh, y eso es, es, es la forma en que vamos buscando entonces que la industria se mueva. Entonces, desafíos, apoyo a la innovación. Y, y por último, eh, que es algo que, en que coopera con Salmón Chile también, eh, y, y es parte también de por qué estamos acá eh, en este tipo de actividades, es que eh, buscamos dar el apoyo desde el punto de vista como de la mentoría. O sea, decir, mira, eh, si hay proyectos interesantes, nosotros estamos disponibles para escucharlos Intesar no compra ni vende nada yo siempre digo eso uh -huh. nosotros no compramos ni vendemos nada pero tenemos la posibilidad de decirle a alguien mira este proyecto sabes que nos hace sentido y como nos hace sentido te podemos conectar con, con alguien si resulta resulta si no no pero y, y punto Y que, que puede ser una ayuda como pequeñita pero nos hemos dado cuenta que es una gran ayuda para, para muchas startups que están tratando de ingresar con sus ideas con sus proyectos el tener la posibilidad de que los escuche y que además los pueda conectar es una tremenda ventaja si a eso se suman los proyectos, ya, ya las iniciativas de mentoría, como la red de mentores del salmón, que también ha permitido conectar eh, empresas que tienen ciertas soluciones con, por ejemplo, eh, jefes y gerentes de industria acuícola que en, otro, en, otro, en otra situación no se podrían haber encontrado. Son como encuentros improbables que se logran. También ha generado avance. Entonces, conectar es parte también de lo de lo que hacemos. Y hablar de esto,
0: digamos, cada vez que sí, podemos sí. lo metemos como tema para que para que se hable. ¿no? Y ahora de esta, en esta estos desafíos, ¿cierto? ¿Cuáles serían los principales a tu juicio que han detectado en eh, Intesal y que han podido de alguna manera conectar entre estos eh, desafíos, eh, las propuestas y, y las empresas del gremio? Mira, nosotros eh, lo que pasa es que aquí
1: eh, es, bueno, es bueno tener claridad que hay como varios tipos de desafíos. Nosotros eh, no estamos en aquellos desafíos que son eh, productivos propios de las empresas o la problemática de cada empresa, porque eso lo conoce cada empresa. Uh -huh. ¿Eh? Yo que vengo de rubro industrial en mi otra vida, eh, sé bien que las empresas tienen sus problemáticas y son distintas, depende de las empresas. Eh, y ahí iniciativas como las que están trabajando acá en el centro yo creo que van a poder resolver eso, vamos a tratar de ir más al, al detalle de la empresa. Nosotros eh, en, en, en Intesal... ...trabajamos en aquellos que le llamamos... ...desafíos eh, transversales... Ya ...son problemáticas que... ...que tiene la industria... ...y que probablemente una empresa por sí sola... ...no lo resuelve... ¿ya? Haciendo esa, esa aclaración... ...cuando hemos participado... ...por eso quiero cuando hemos participado en, en, en desafíos... ...más de innovación... Bueno, ...hemos tratado de tomar estos desafíos macro... ...pero llevado a cosas que son más... ...más... Eh, ...que creemos que son más aplicables... ...directamente en las empresas... ...porque al final... Uno necesita que, que, de alguna manera, el emprendedor, el que tiene la idea, se conecte con, con la empresa. Y por eso es que, cuando hemos hecho los desafíos, hemos hablado, bueno, hemos vuelto a hablar de los temas sanitarios, hemos vuelto a decir, oye, no está resuelto del todo, por ejemplo, el uso de antiparasitario, que queremos bajar el uso de antibióticos, qué soluciones pueden haber, hay desafíos de utilización de información, entonces, qué, qué puede haber en monitoreo, en inteligencia artificial, etcétera ¿Mm? Que son temáticas que, si bien son globales, se abordan o se pueden abordar desde las empresas y eh, el otro grupo de desafíos que puede que tenga también innovación pero requieren todavía más ciencia entonces ahí tenemos desafíos que son como los, los grandes desafíos de la industria que se pueden contar casi con, con las manos que es entender todo lo que tiene que ver con fondos marinos, entender eh, todo este tema de qué pasa con el asilvestramiento, qué pasa con los salmones el tema de escape entender eh, cuando yo digo entender, digo tener el conocimiento que va a permitir generar soluciones, ¿no? a eso me refiero pero falta conocimiento de base. Bueno, fondos marinos, escape, biodiversidad como concepto en general, el impacto en la biodiversidad como concepto, eh, todo el tema de aporte de nutrientes y si tiene o no relaciones con las microalgas. Eh, y me falta uno, porque son... Me falta otro. Ya me voy a acordar. Ah, bueno, residuos. Eh, y en particular todo lo que tiene que ver con eh, residuos en las playas. Diría que son como los grandes las grandes temáticas no sé si me acuerdo alguna por ahí fuera pero son las grandes temáticas de la industria pero en estas
0: temáticas también tienen que ver con los entornos las comunidades es, es, donde están instaladas es, las exacto
1: por eso que somos por, por eso que son problemas macro tienen que ver con es lo que es lo que es lo que cualquiera de nosotros cuando piensa en la industria y quiere pensar la parte no tan sexy de la industria se va a pensar en esto ¿no es cierto? Uh -huh. los desafíos las brechas de la industria van a ser estas son, son desafíos que tienen que ver con el impacto de las comunidades son desafíos que tienen que ver con la imagen de la actividad y son desafíos globales. Eh, y no lo resuelve uno solo. Pues tenemos que de alguna manera resolverlo colectivamente. Y requieren en gran medida todavía ciencia, conocimiento. Eh, y por otro eh, también tecnología. O sea, eh, lo hemos conversado muchas veces acá también. O sea, toda esta temática de los residuos en las playas, por ejemplo. Eh, pues, ¿No habrá otro un abordaje que no estamos. que no estamos haciendo? las empresas están limpiando hay programas de limpieza hay programas de buenas prácticas todo, está bien pero no habrá algo que no estamos viendo algo de diseño algo de una solución más ingeniosa que, que no hemos que no hemos que no ha surgido Oye, yo, yo te lo puedo solucionar eh, sí es cierto que toda esa problemática ha derivado en, 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 un, en un en un todo un ecosistema de, de recuperación de estos de estos, de estos ya no son residuos de día, ya deberíamos decir que son sus productos, que lo están recuperando lo están usando para otras cosas, ¿cierto? Hay todo un tema de reciclaje, de nuevos materiales que han surgido a raíz de limpiar las playas. Pero pero si uno mira el problema, todavía pareciera que falta algo. Entonces, por eso que lo seguimos diciendo, oye, que hay un problema, hay es que resolverlo. Es
0: sobre... un proceso constante de búsqueda de soluciones ante los desafíos que impone <risa> de maneras, sí. eh, la modernización también de la industria, que sin duda ha avanzado mucho en los últimos años. Y respecto a eso, te quería preguntar, si bien... Como tú dices, las soluciones tecnológicas son propias de cada empresa, en sus procesos productivos. ¿Es Chile hoy día un exportador de ideas innovadoras sí. en la industria acuícola, eh, ya sea en temas de iluminación, de monitoreo? Absolutamente. Cuéntanos algunos de los ejemplos no. que eh, han sido copiados en otras partes del mundo. O sea, Absolutamente. Mira,
1: es eh, cierto que esta industria parte eh, de alguna forma poco después que la en Noruega, digamos que como nuestro, nuestro referente normal, normal uh -huh. Eh, con jaulas de madera, y fuimos evolucionando a, la, a los procesos que hay hoy día, que ya tenemos alimentación remota desde Puerto Montt, los no sé, centros sé, de cultivo. O sea, toda la tecnología que, que bueno, que a veces esto se sabe poco, pero si, siempre hay, hay que entender algo. ¿eh? Esto, si yo tengo esto en mi mano, esta tecnología del sur, les aseguro esta tecnología estaba un par de años antes en, la, en las industrias, no son estas. O sea, porque siempre los desarrollos parten normalmente por desarrollos industriales y después uno termina entonces lo que quiero decir es que la innovación tecnológica este tipo de tecnología está muy presente control automático automatización cuando la gente se sorprende la inteligencia artificial porque quedó disponible ahora podemos entrar a internet y usar inteligencia artificial pero inteligencia artificial se viene usando desde mucho, desde mucho tiempo atrás en, en aplicaciones industriales y en internet también entonces eh, dicho eso eh, esta industria entonces parte mirando incorpora todas estas cosas las va incorporando y en algunos, en algunos temas empieza a desarrollarse más que lo que podría ser el referente nocturno. Por ejemplo, el caso de la iluminación es un tremendo caso. Eh, violet, que no sé si los, los, los van a invitar a alguna actividad, pero es un caso de estudio, creo, porque eh, violet, parten ellos haciendo sus propias lámparas eh, LED para hacer fotoperíodo, le colocan mucha ciencia a eso, entienden el problema del fotoperíodo, eh, empiezan a mostrar que efectivamente ellos pueden tener mejor resultado. Y hoy día yo creo que Violet eh, prácticamente debe tener, no sé, vaya, hay que preguntarle a ellos, pero vez les, les pregunté y habían, no quiero hablar de porcentaje para no hablar de market share, pero habían incluso desplazado a competidores eh, europeos que vendían estos sistemas acá. Eh, entonces tú dices, Chuta, ahí tienes un caso eh, de alguien que desarrolla tecnología y que es competitiva en el mundo, eh, Innovex una empresa que parte haciendo equipos de monitoreo local digamos sensores y hoy día eh, está ya exportando a otras industrias de otros países entonces eh, y, y hay otros casos, está la gente de Cran con las burbujas, está la gente de Kipex eh, que ahora tiene de hecho otra empresa se llama Lithium, que, que está trabajando con datos entonces hay muchas eh, muchos eh, em, emprendedores, empresas que se han formado acá eh, Estructura. Estaba pensando incluso ahora, ayer, o antes de ayer, estuve con eh, una charla de una empresa de, perdón, la semana pasada, una, una charla de una empresa de robótica que es eh, Patagonia Rock. Uh -huh. y ellos, ellos, ellos están aplicando ya inteligencia artificial en imágenes. Por ejemplo. Eh, o sea, yo creo que pronto van a empezar a tener también la capacidad de, de ir a aplicar su conocimiento a otro, a otro lado. Entonces, sí, o sea, la respuesta es absolutamente eh, la industria que tiene un clúster de proveedores que hoy día es perfectamente capaz de ser competitivo en, en, en otros lados del mundo y vender tecnologías según lo están haciendo
0: sin duda, sin duda esos ejemplos van a escalar eh, el ejemplo de las nanoburbujas nosotros estuvimos con ellos en el ¿Sí? encuentro regional de, de innovación eh, conociendo también estas nuevas tecnologías que se están utilizando sí, han, para... han tenido premios internacionales para ¿Sí? el bienestar finalmente eh, tanto de las comunidades que están eh, donde están ubicados los centros de cultivo como también para la producción uh -huh. Eh, Alejandro, no sé si quieres agregar algo respecto a la industria acuícola que sin duda es una de las más innovadoras eh, a nivel nacional la segunda industria más importante luego del cobre en nuestro país y que está presente en la región de Los Lagos sin duda con muchos desafíos
2: Bueno, eh, para nosotros cuando comenzamos con los temas de innovación abierta y tratar de hacer esta labor de conexión y de articulación de soluciones de innovación que sean atingentes a las problemáticas de eh, las industrias lo hacemos desde una base de que nos interesa aportar a la complejización de la economía y en ese sentido es eh, lo que siempre tratamos de buscar, de tratar de diversificar ¿no, cierto? nuestra economía que estamos como siempre en esa búsqueda un poco eh, pero lo tratamos de hacer desde eh, la idea de no necesariamente salirnos eh, de las industrias existentes sino que cómo aprovechamos la fuerza que ya tienen nuestras industrias para comenzar a hacer innovación tomando las principales tendencias tecnológicas estas que están desarrolladas quizás en otros contextos industriales para aplicarnos a las problemáticas que tienen y a los desafíos que tienen nuestras industrias locales entonces cuando partimos con eh, un programa que inspira básicamente la metodología que hoy día tiene el Centro de Innovación Regional Los Lagos eh, partimos justamente con, eh, con la industria salmonera, salmonera con el primer programa que se llamó Inmersión Aguicultura eh, que fue una iniciativa que desarrollamos en pandemia, que, que hoy día lo, lo miramos en retrospectiva y quizás eh, el contexto de alguna manera nos benefició porque todo pasó a ser online, por lo tanto muchas reuniones las pudimos hacer y tuvimos una cantidad de conexiones y, y eso finalmente tuvo eh, resultados en términos de que se lograron integraciones eh, de soluciones que venían de otros contextos industriales y se aplicaron eh, y que nos permiten hoy día tener también casos que, eh, de eh, empresas tecnológicas nacionales eh, que se crean para resolver eh, desafíos de industrias de alimentos, eh, porque se lograron aplicar acá, pero también hoy día se aplican en producción de cerdo o en producción de... Claro. de, de. Entonces, desde esa concepción hoy día el centro como eh, nace a partir de aprovechar cuáles son sus industrias relevantes a nivel regional y ahí está Salmonicultura, está la Micricultura, está la Agricultura, o sea una, una región que es fuerte en industrias de alimentos y que puede aprovechar las tendencias para resolver temas y tener más casos como eh, los que menciona Esteban, eh, que hoy día son digamos empresas que exportan sus soluciones y que la pueden ir a aplicar también en otras industrias las mismas o de similares características y yo creo que eso es muy interesante del proceso que se ha hecho, y, y, y desde ahí, obviamente, que el rol que ha tenido Intesal, que ha tenido Salmón Chile, en partir con este tipo de iniciativas de innovación abierta en una industria regional, después dio para que se aplicara en la agricultura, se aplicó con Fede leche, con agroyanquivo, y después hoy día está este centro, que ya hoy día también incorpora construcción en este mismo modelo. Y desde ahí, yo creo que uno de los temas más relevantes que tiene, sin duda, eh, estos procesos de innovación abierta, donde. Donde hoy día aportamos con la conexión, con la articulación, tiene que ver también con cómo le entregamos la capacidad y los recursos para que esas soluciones llegamos, lleguen a transformarse en un nuevo producto, en un nuevo servicio. Hay un periodo de prueba, que, un
0: pilotaje que le llaman a estas soluciones. Hay un proceso que, de pilotaje servicio,
2: ¿no? que van asumiendo, se van asumiendo con las empresas, en otros casos requieren también de inversión, ahí viene también el rol del Estado. Y ahí quería aprovechar de preguntarte, Esteban, también porque bueno, no he tenido la posibilidad de conversar antes eh, esto contigo, pero hace un tiempo, hace una semana lanzaron un plan desde Intesar que tiene que ver con varios puntos de lo que mencionaste y sería importante también conocer un poco más de eso y saber también cómo podemos ir incorporando cómo la gente se puede ir sumando en todas estas líneas que tú has mencionado que tienen que ver con residuos, que tienen que ver con entender la biodiversidad que lo que pasa con los fondos marinos, con, eh, digamos, problemáticas de escape, con desafíos que son macros de la industria eh, y que hoy día están dentro del horizonte de lo que quiere avanzar Intesal y quizás cuáles son hoy día los mecanismos y las acciones que tienes considerado dentro de ese plan para ir sumando a más solucionadores, a más pymes, a nuevos emprendedores y startups que quieran aportar a la industria también a resolver esos desafíos. Sí, eh, mira, quiero decir dos cosas. Antes de, de responder, lo responde súper rápido,
1: pero es súper importante quiero afirmar algo eh, si uno tiene industrias tractoras como puede ser la salmonicultura acá el cobre en el norte la industria forestal o esta región eh, es como de lógica en torno a estas industrias tractoras generar las innovaciones tratar de empujar y de ahí las, las empresas que van algún día van a llegar a ser también tractoras por sí mismas pero esa es como la idea digamos. porque partir de cero contra nada eh, que se puede, podría hacer pero es, es un buen modelo de hecho es un modelo que se ha usado en muchas partes así que yo soy un, un, un un promotor de que ese sea el modelo es decir, tengo una tremenda industria acá que es tractora, bueno sumémosle carros que es un poco la idea eh, eh, gráfica de decir esto de agreguemos más valor en la cadena y generemos más diversificación en el caso de y del plan de ciencia que te refieres a eso sí, en el plan de ciencia andamos tratando, como trataba de explicar estamos en el, en el ámbito de resolver cosas donde el, falta conocimiento todavía o sea, es difícil todavía ahí pensar la solución si todavía no entiendo bien el problema Pero nosotros estamos primero en esa etapa entonces el plan de Ciencia lo que hace es definir estos, estos, estos pilares de investigación estamos articulando eh, e intencionando que la academia entre en esos temas y cómo lo estamos haciendo ya sea vía colaboración directamente o contratación directa. Eh, la novedad del plan de ciencias a diferencia de lo que veníamos haciendo hasta hace por lo menos los últimos 3-4 años que hay un fondo para eh, y un compromiso de las empresas de financiar de mantener ese fondo para hacer investigación. No es un gran fondo pero se duplicó el presupuesto de Intesal. Eh, entonces Intesal hoy día, entre pitos y flautas, digamos, eh, eh, puede eh, manejar en torno a un millón de dólares por año. ¿Sí? Entonces eso permite eh, ir tomando ciertas temáticas eh, que, si la, que si lo hago en colaboración con alguien que ya tiene un proyecto, nosotros podemos levantar más investigación. Pero todavía debo decir que es a nivel de investigación. ¿sí? No obstante, eh, si bien es a nivel de investigación ya nos ha ocurrido que en algún ámbito de algunas investigaciones que hemos estado conversando aparece gente que está con tecnologías por otro lado tratando de resolver lo mismo y que podría ser un aporte eventual a la investigación entonces también estamos buscando cómo conectar eso o sea, si por ejemplo si queremos estudiar fondos marinos chuta, eh, estudiar fondos marinos y, e inmediatamente ver si es que alguien está ut utilizando inteligencia no sé, artificial para monitoreo de imágenes con ROP por decirte algo ¿okay? que podría servir Aprovechar la oportunidad para, si vamos a ir a muestrear, si vamos a ir a mirar el impacto, que de inmediato alguien calibre, por ejemplo, un sistema más automático con imágenes, bueno, podríamos aprovecharla.
2: ¿No sé si me pueden explico? pueden aprovechar de entrenar el modelo, el modelo de porque inteligencia va, por, artificial, Porque nosotros vamos a estar
1: yendo a mirar el estudio. Supongamos uh -huh. que. que se, o sea, entonces, surgen efectivamente. Eh, o van a surgir probablemente. Eh, aplicaciones, a lo mejor, en algún momento de tecnología. Eh, por darte otro ejemplo, si entramos en. Monitoreo de, de salmónicos en el medio ambiente bueno, eventualmente una vez que entremos en eso puede, va a surgir o podría surgir que sea bueno utilizarse ciertas tecnologías como la ADN ambiental donde ya hay gente trabajando en la, en la ADN ambiental entonces ahí podemos sumar nuestra, nuestra necesidad de, de hacer el, el, la investigación con tecnologías que están emergiendo ¿ya? pero de, quiero ser también súper claro que no es un, no, no es un plan eh, es un plan de ciencia ¿okay? de conocimiento que falta no un plan de, de, de promoción de la, de la innovación como es la red de mentores los programas que hemos hecho en conjunto o lo que queremos hacer acá cooperando con el centro que eso es un poco otra 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 línea de incentivar la innovación
0: perfecto eh, bueno antes de seguir con la conversación con Esteban en Ravires, les quiero contar y Alejandro lo sabe muy bien que aún están todos invitados a participar en el programa de formación región 4.0 que tiene el centro de innovación regional de los lagos, eh, todas y todos pueden participar, es una plataforma gratuita, está allí en pantalla la información 15 talleres, clases y charlas presenciales y virtuales, sesiones sin costo para los participantes hasta el 15 de agosto hay plazo para poder inscribirse en esta plataforma Alejandro que sin duda eh, está dando que hablar porque son muy buenos los charlistas y expositores que van a estar participando eh, como profesores, digamos, docentes de este programa de formación. Si nos cuentas brevemente sobre eso y luego retomamos la conversación con, con Esteban.
2: Sí, Región 4.0 es un programa de formación y acompañamiento que tiene el Centro de Innovación y que lo que busca es poder entregarle a los solucionadores, startups, pymes, emprendedores, innovadores, una perspectiva macro respecto a cuáles son las principales tendencias que hoy día están modificando produciendo cambios dentro de las industrias de alimentos y la industria de construcción a nivel regional. Por lo tanto, pasas por el programa y tienes una perspectiva general de las de cuáles son las tendencias que están produciendo cambios. Transición energética, industrialización en el mundo de construcción, eh, floración desde algas nocivas, por ejemplo. Muchos de los temas que hablamos aquí se van a tocar dentro del programa y además te entrega las herramientas metodológicas para tú poder gestionar un proyecto de innovación. Eh, y seguido de eso, viene como todo el acompañamiento que nosotros hacemos, asignándole un ejecutivo o ejecutiva que lo va a acompañar en... Eh, llevar a cabo implementar una hoja de ruta de cada uno de sus proyectos. Vamos a tener 100 seleccionados que queremos que sean parte de nuestra primera generación del Centro de Innovación Regional Los Lagos para construcción e eh, industria de alimentos.
0: Perfecto, entonces a desarrollar las habilidades innovadoras incluye certificación este programa Región 4.0. Esteban, Considerando que la industria acuícola se está expandiendo ya está hacia las regiones del sur del país, región de Aysén, región de Magallanes, ¿cómo ves tú la industria acuícola de aquí a 10 años?
1: El otro día me, me, me preguntaron eso y es una, yo te voy, a, te voy a demostrar, te quiero dar mi opinión sí, de cómo yo bien. veo, yo, cómo yo quisiera ver la industria de aquí a años. Uh -huh. Yo creo que la industria, eh, primero creciendo, yo creo que la industria tiene espacio para, para crecer, yo creo que la salmonicultura. Eh, en particular, y la acuicultura en general es una tremenda oportunidad para el sur de Chile una tremenda oportunidad para el país que no deberíamos perderla
0: uh -huh.
1: pero está amenazada está amenazada por resolver los desafíos que ya dije, digamos de alguna forma ¿no? uh -huh. por, porque estos desafíos tienen que ver con la aceptación social con, eh, con, con resolver bien los impactos ambientales lo que yo hoy le llamo las brechas de la industria uh -huh. porque en lo macro la acuicultura en general, la salmonicultura en, en particular es una tremenda forma de producción
0: eh, de alimentos.
1: De alimentos de y no los voy a latear con eso, yo creo que lo, lo habrán conversado, sí. pero baja huella de carbono. Entonces, cuando yo veo los, los problemas macros de la humanidad, que son hoy día, la, la, como se llama, el, 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 el cambio climático, eh, alimentar a la, a la población, chuta, la acuicultura es una tremenda solución. Uh -huh. Entonces, en lo macro, check, 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 check. Pero en lo micro, digo yo, en lo local, claro, eh, si yo estoy en el centro cultivo y tengo, no sé lo que está ocurriendo ahí, escucho y me dicen cosas y creo que eso está pasando siento que está impactando y que me está afectando mi vida, bueno hay que resolver eso, entonces lo que yo espero que en lo que ocurre en los próximos 10 años junto con que la industria crezca, es que tengamos resueltos estos temas, ya con correcta información de manera que hayamos logrado finalmente pasar esa brecha de lograr esa completa comprensión de lo que es la actividad y este completo eh, cómo decirlo, eh, empalme con la comunidad, ¿Ah? que la comunidad entienda lo que hacemos no te digo que nos vaya a querer pero al menos, o yo, yo espero que nos quiera pero si no nos quiere que al menos nos entienda y entienda que es una, que, que es una actividad que funciona, que, que, que controla sus, sus temas, digamos, y que está eh, avanzando bien, y en tercer lugar yo espe, espero también que con esta información con una con un mayor eh, sí, yo en realidad espero que la comunidad y que la sociedad nos quiera, es <ríe> la verdad, pero eso es lo que quiero en realidad en mi fondo de corazón, pero cuando logremos eso también eso se acompaña entonces con una regulación que ahora mire desde esa mirada dice, ah, esta actividad Está, resumiendo sus flechas ambientales y, y, y productivas, tiene un buen asiento en la, en la comunidad, entonces ya no necesito tal vez la regulación que tengo hoy día, sino tengo una regulación mucho más moderna que le permite crecer y desarrollarse.
0: Eso también esperamos todos, Esteban. Esteban Ramírez, gerente general del Instituto Tecnológico del Salmón Intesal, invitado hoy día al capítulo 4 de Hablemos de Innovación, innovación en la industria acuícola. Agradecemos también a Alejandro su compañía para poder ¿cierto? Eh, acompañar a nuestro invitado del día de hoy. Los dejo invitados para un próximo capítulo de Hablemos de Innovación. Una interesante conversación, sin duda. Esteban, muchas gracias por gracias. estar acá en nuestro podcast y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias.